0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 3 von Showtime, fit für deine Bühne, der Podcast für deine Präsentation. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, echt. Mein Name ist Macke Schneider. Ich arbeite seit über 20 Jahren als Schauspieler, Sprecher und Coach und ich möchte dich mit diesem Podcast fit machen, fit für deine Bühne, ganz egal, wo sie steht. Heute geht's um die richtige Vorbereitung. Und das will ich dir zu diesem wichtigen Thema mit auf den Weg geben. Meine ganz persönlichen Erfahrungen mit intensiver Vorbereitung. Warum gut vorbereitet halb getan ist und eine Checkliste für deine Vorbereitung. Also dann, ich würde sagen, legen wir los. In der letzten Folge, da habe ich mit dir über die innere Haltung gesprochen und wie wichtig deine innere Haltung für so ziemlich alle Lebenslagen ist. Vor allem aber natürlich für die Aufgaben, die auf deiner Bühne auf dich warten. Falls du die Folge 2 verpasst hast und noch gar nicht angehört hast, dann hör am besten mal rein, damit auch dir nicht entgeht, wie deine innere Haltung ein Garant für deinen Erfolg wird. Heute möchte ich aber mit dir über das Thema Vorbereitung sprechen. Da gibt es einen echt guten Spruch, den ich super passend finde. Und der geht so. Gut vorbereitet ist halb getan. Ja, und da ist echt was dran. Das kann ich dir sagen. Eine gute, sinnvolle und richtige Vorbereitung wird dir nämlich dabei helfen, deine Bühnenperformance mit Leichtigkeit zu meistern. Warum? Weil du mit der richtigen Vorbereitung viel entspannter auf deine Bühne gehen wirst und dann da oben viel lockerer performen kannst. Ganz klar. Denken wir mal kurz an die Schulzeit zurück. Oder denk du doch mal kurz an die Schulzeit zurück. Hast du früher gerne Hausaufgaben gemacht? Hast du früher gerne für Prüfungen gelernt? Also hast du gerne die Dinge, die es vorzubereiten gab, hast du die hast du die gerne vorbereitet? Jetzt würde mich natürlich deine Antwort interessieren. Klar. Beantworte dir die Frage einfach mal selbst. Du musst vielleicht auch gar nicht so weit zurückgehen bis in deine Schulzeit. Ja, überleg vielleicht einfach mal, in welchen Lebensabschnitten in der jüngeren Vergangenheit du darauf angewiesen warst, irgendwas vorzubereiten, um es dann später zu präsentieren. Da gibt es bestimmt ein paar Beispiele. Und dann denk mal darüber nach, wie viel Zeit du in diese Vorbereitung investiert hast. Abschließend kannst du dann so eine kleine Rechnung machen. Hat die Zeit, die du in die Vorbereitung gesteckt hast, ausgereicht? Hast du dich richtig und ausreichend vorbereitet? Das Ergebnis der Rechnung ist deine Zufriedenheit bzw. der Erfolg deiner Präsentation oder deiner Performance. Also haben die Stunden X der Vorbereitung zum gewünschten Ergebnis geführt oder war da noch Luft nach oben beim Ergebnis und damit in der Vorbereitung? Hm, denk mal drüber nach. Ein für mich sehr wichtiger Lebensabschnitt, in dem ich wirklich viele, viele Stunden mit Vorbereitung verbracht habe, war die Zeit, als ich für die Aufnahmeprüfung an der Schauspielschule geprobt habe. Um Schauspiel auf einer staatlichen Schauspielschule zu studieren, muss man eine Aufnahmeprüfung machen. Man muss drei unterschiedliche Rollen vorspielen. Das sind meistens Monologe, weil man ja alleine was vorspielt. Die sollen circa so fünf Minuten lang sein. Eventuell muss man noch was improvisieren, manchmal muss man auch noch was singen. Jährlich bewerben sich so um die 800 junge Menschen an so einer staatlichen Schauspielschule. Pro Jahrgang werden allerdings nur 10 aufgenommen. 5 Männer, 5 Frauen. Die Möglichkeit, dass das mit der Aufnahme klappt, ist also wirklich extrem klein. Also muss das, was man da bei der Aufnahmeprüfung vorspielt, das muss echt richtig gut sein. Das muss wirklich wahnsinnig gut vorbereitet sein, damit es auch wirklich sitzt. Ich habe wirklich unzählige Stunden damit verbracht, bei uns zu Hause im Keller meine Rollen zu proben und vorzubereiten. Mir hat diese Probenarbeit natürlich wirklich großen Spaß gemacht. Ich wollte ja schließlich um alles in der Welt Schauspieler werden, klar. Insgesamt habe ich elf Aufnahmeprüfungen gemacht, so ziemlich an allen staatlichen Schulen, die es im deutschsprachigen Raum gibt. Bei der elften Prüfung an der Schauspielschule in Graz, da hat es dann endlich geklappt. Ich wurde aufgenommen und habe mich natürlich tierisch gefreut. Klar, bei den zehn anderen war ich zweimal in der letzten Runde, also wirklich ganz knapp davor, aber trotzdem eben nicht drin. Bei so einer Schauspielklasse ist auch immer wichtig, dass da viele verschiedene, unterschiedliche Typen dabei sind. Deshalb kommt es oft auch vor, dass man zwar gut ist, aber vom Typ her einfach nicht mehr reinpasst, weil so ein Typ schon da ist. Ja, klar, und manchmal, manchmal hat man auch einfach einen schlechten Tag bei so einer Prüfung. Oder die Rollen passen nicht zu einem. Das gibt's auch. Oder oder man verbockt's einfach. Klar, das kommt auch vor. Kennen wir alle, oder? Tja. Gut, aber ähm, kommen wir mal zurück zur Vorbereitung. Was habe ich während dieser langen und intensiven Vorbereitungszeit gelernt? Vor allem auch rückwirkend gelernt. Auch wenn ich bei zehn Prüfungen nicht genommen wurde aus den verschiedensten eben erwähnten Gründen... Zwei Dinge waren immer bei mir da. Ruhe und Sicherheit. Sicherheit in meinen Rollen und Ruhe in mir selbst. Ich war nie wirklich nervös vor den Prüfungen. Klar, man hat da einen Haufen Adrenalin im Blut. Das gehört für eine gute Bühnenspannung ja auch immer dazu. Also sowas ist ja was Gutes. Und in meinen Rollen, da kannte ich mich echt blind aus. Du hättest mich wirklich nachts wecken können und ich wäre sofort mit meinen Monologen durchgestartet. Keine Frage. Was von der Performance vielleicht nicht so gestimmt hat, das habe ich nach jeder Prüfung so nachgebessert, immer ein bisschen nachjustiert und mich so Stück für Stück weiterentwickelt. Aber aufgrund meiner intensiven und richtigen Vorbereitung konnten mir all die anderen Fallstricke, die auf dich lauern, wenn du auf eine Bühne musst, nichts anhaben. Man wird angeguckt. Klar, das ist irgendwie erstmal auch komisch. Ja, und dadurch ist man auch irgendwie natürlich nervös. Du hast oft einen völlig anderen Raum als der, in dem du geprobt hast. Das kann deinen ganzen Ablauf durcheinander bringen, wenn du darauf nicht eingestellt bist. Die Leute, die dich beurteilen sollen oder die Zuschauer, die dir zuhören sollen, sind jetzt auch nicht immer mit ihrer Aufmerksamkeit voll und ganz bei dir. Die sind jetzt auch nicht immer nett, auch nicht immer aufmerksam. Bei einer meiner Aufnahmeprüfungen wurden zum Beispiel Hähnchen gegessen, als ich da vorne meine Rollen gespielt habe. Tja, kannst du nichts machen. Ähm, ja, und sowas, das, das kann einen schnell verunsichern. Das haut einen schnell raus, klar. Manchmal wirst du unterbrochen, jemand redet dazwischen, Leute stehen auf und gehen, andere kommen vermeintlich leise rein und setzen sich dann auch noch vermeintlich leise hin... Es gibt Huster, es gibt Nieser, es gibt Handys, die bimmeln. Da kannst du schnell den Faden verlieren. Ratzfatz bist du raus und verunsichert. Es gibt wirklich sehr, sehr viele dieser Fallstricke, die aus deiner Bühnensituation ein Fiasko machen können. Aber wenn du dich intensiv, gut und richtig vorbereitet hast, dann kann dir all das nichts anhaben. Warum nicht? weil du dich dann selbst sicher fühlst. Ja, du fühlst dich selbst sicher in dem, was du tust. Du fühlst dich selbst sicher in dem, was du präsentierst. Du fühlst dich sicher mit dem, was du redest. Du fühlst dich sicher, wie du redest. Du fühlst dich selbst sehr sicher in dem, was du da vorführst. Und genau dadurch bist du selbst dann einfach souverän und nichts kann dich rausbringen. Und das, das gibt dir in deiner Bühnensituation die nötige Ruhe. Und aus dieser Ruhe wird nach außen eine große Kraft werden. Ganz sicher. Okay, soviel mal zur Theorie von Vorbereitung. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich wieder, Macke, wie geht das denn in der Praxis? Komm, erzähl mal, was ist denn wirklich ganz konkret zu tun? Ich sag's dir. Hier ist deine Checkliste für eine intensive und richtige Vorbereitung. Wir fangen mit der Zeit an. Kenne und konkretisiere deinen Zeitrahmen. Wie lang genau wird dein Vortrag deine Präsentation werden? Lass wirklich die Stoppuhr mitlaufen und guck dir an, wie lang das Ding ist. Vor allem, wie lange darf deine Präsentation sein? Es ist immer wichtig, dass du im Zeitrahmen bleibst und nicht überziehst. Dann zu den Texten. Kenne dich in deinem Text aus. Du musst den Text, den du sagen wirst, nicht auswendig lernen. Das ist totaler Quatsch. Wenn das wirklich nicht unbedingt nötig ist, lass es. Viel zu viel Arbeit. Aber du musst dich in deinem Text auskennen und genau wissen, was du da sagst. Rede wirklich nur von Dingen, die du wirklich verstanden hast. Blätter und Folien sortieren. Du musst deine Blätter, deine Karten, Folien oder worauf dein Text auch immer stehen wird, gut sortiert haben. Guck, dass alles in der richtigen Reihenfolge ist. Und dann denk dran, kenne unbedingt den Inhalt jeder einzelnen Seite. Also mach dich auch da wirklich mit dem Inhalt mehr als nur vertraut. Und vor allem, vor allem musst du auch noch wirklich flüssig zwischen den Blättern und Karten wechseln können. Das ist auch noch wichtig, dass es da nicht stockt. Da kannst du am Anfang immer so ein bisschen haken. Das musst du wirklich, wirklich gut trainieren einfach, damit es dann schön flüssig und leicht wird und auch genauso aussieht. Medien. Auch immer ein ganz wichtiges Thema. Kläre deine Medien. Wenn du vorhast, Musik oder Filme zu nutzen, ja, Dann mach das. Das ist immer eine tolle Idee. Das ist immer gut für den Rhythmus. Die Leute freuen sich, mal was anderes zu sehen und so. Das ist immer prima. Also setz sowas ein. Sehr gerne. Aber sortiere auch die genau in die richtige Reihenfolge und vor allem guck wirklich ganz genau, dass alles passend geschnitten ist und nicht Dinge laufen oder zu hören sind, die eigentlich niemand hören soll oder sehen soll. Sowas ist immer blöd. Publikum. Stichwort Publikum. Hab dein Publikum vor Augen. Sicher kennst du schon den Ort für deinen Auftritt. Ja? Gibt es da irgendwas in Bezug aufs Publikum zu beachten? Also wie sitzen die Leute? Gibt es da eine bestimmte Anordnung? Richte dementsprechend deinen Fokus aus. Denk da schon vorher dran. Dann Struktur. Struktur ist grundsätzlich immer wichtig. Strukturiere deine Performance. Das heißt, teile sie ein. Ja? so bekommst du wirklich einen viel besseren Überblick. Du kannst der Einfachheit halber einfach den ganz klassischen Dreischritt nehmen. Anfang, Mitte, Schluss. Wenn du alles Material zusammen hast und sortiert hast, wenn du einen guten Überblick und eine gute Struktur hast, dann, und wirklich erst dann, fang an zu proben. Und mit Proben meine ich, deine Performance wirklich zu machen. Zu Hause oder im Büro, das ist ganz egal. Auf jeden Fall spiele deinen Vortrag genau so durch, wie er an deinem Bühnentag sein wird. Mit der gleichen zeitlichen Länge. Und, und damit meine ich nicht auf dem Sofa sitzen und denken, so, dann eröffne ich das Ding, dann nehme ich die Karte und dann gucke ich ins Publikum und dann mache ich die Folie an und äh, dann sage ich das. Nein, nein, nicht so. Mach es wirklich, okay? Tu es. Und mach es auch nicht nur einmal. Oder mach es auch nicht nur zweimal alles durch. Nein, spiel es so lange durch, bis du dich wirklich wohl und vor allem sicher damit fühlst. Du kannst dir deine Proben übrigens aufteilen. Damit sparst du dir echt eine Menge Zeit. Und es ist auch ganz gut für die Arbeitseinteilung. Wenn du nämlich immer nur einzelne Abschnitte probst, dann kannst du dir die Probenarbeit wirklich sehr erleichtern. Fang mit dem Anfang an. Probiere den, bis er gut läuft. Und dann guck dir den Mittelteil an. Mach den so lange, bis du mit ihm zufrieden bist und dann, dann geht zum Schluss. Wenn du alle drei Teile gut für dich geprobt hast und dich mit ihnen sicher fühlst, dann setzt du alle drei Teile zu einer kompletten Performance zusammen. Und da du ja vorher schon jeden Teil einzeln sehr gut geprobt hast, wirst du da sehr schnell zu einem sehr guten Ergebnis kommen, da bin ich ganz sicher. Durch das Sortieren und gute Kennen deiner Materialien wirst du dann schnell die nötige Sicherheit bekommen, die du brauchst. Und durch die häufige Wiederholung deines Ablaufs wird sich eine positive Routine bei dir einstellen, mit der dich wirklich während deiner Performance nichts und niemand so leicht aus der Bahn werfen kann. Da bin ich ganz sicher. Du kannst also mit viel Ruhe und Souveränität deinen Bühnenjob erledigen. Wirst sehen, das läuft wie am Schnürchen. Und bestimmt denkst du dann nachher, der Macke hat recht. Gut vorbereitet ist echt halb getan. Ja, ich hoffe, ich konnte dir in dieser Folge ein paar wichtige Tools mit an die Hand geben, mit denen die Vorbereitung auf deine Bühnenperformance jetzt wirklich kinderleicht für dich ist. Und natürlich hoffe ich, dass du dir selber nochmal ganz klar gemacht hast, wie wichtig und wirklich sinnvoll eine gute Vorbereitung ist. In der nächsten Folge, da machen wir noch ein bisschen weiter in Sachen Vorbereitung. Da gucken wir uns mal zusammen an, worauf du alles bei deiner Bühne achten solltest, bevor du sie betrittst. Damit da nichts schief geht und du nicht ins Stolpern kommst, zeige ich dir den Bühnencheck. Schön, dass du heute wieder mein Gast warst. Ich sage vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und freue mich schon auf die nächste Folge mit dir. Also dann, ich würde sagen, bis dahin. Das war eine neue Folge von Showtime, fit für deine Bühne, der Macke Schneider Coaching Podcast für deine Präsentation. Im Netz findest du mich unter macke coachingde